0: 欢迎来到狗儿的家庭剧场。此 podcast 是由浪犬博士狗儿家庭教育学院主办播出，也感谢我们的合作伙伴影书店提
1: 供优质的录音室。大家好，我是 PDA 正向教养讲师思雨，我是狗儿家庭训练师 Lucy。我们今天要来回来到狗儿家庭故事馆，狗儿家庭故事馆，没错，就
0: 是又来到了邀请我们的正向教养上完初阶、中阶、高阶的毕业学姐们。哦，对，今天是学姐啊！哦，今天是学姐、哦、，OK， 就是一个蒲公英种子的扩散计划、啊，有重磅邀请。没错，我们今天邀请到的是我们的波特马 ，Hello， 波特马 ，Hello， 波特马
2: ，Hello， 大家好，我是波特马。
0: 你愿意可以跟我们快速分享一下波特是一只什么样的狗狗吗？让大家有一个更好的想象
2: 。好哦，波特是我领养的狗狗，然后它是一只短毛吉娃娃。然后我每次跟大家就是介绍，大家看到他的样子的时候，嗯、都会觉得说，哎，他取名叫波特，是不是因为他刚好就是额头中间有一个很闪电色的那个？哦，对，我都没有注意过哈利
0: 波特
1: 。哦
2: ，但其实不是，哈哈哈哈哈。我上一只狗狗，<笑>因为我上一只狗狗叫巴嘎，就是也是酒的名字，所以我就想说要延续用
1: 酒的名字命名。哦哦好、啊，等一下、啊！但
0: 其实我不爱喝酒。哎<笑>、欸，等一下！但我发现，我觉得我没有很懂。波特是一种酒
1: 。波特是一种酒啊
2: ？
0: 是什么？波特是吗？是一种酒？是什么酒？
2: 哦、它是一个什么调酒的基底酒，就叫
0: 波特酒、哦，就是叫波特酒，好像是啦。为什么我很少听到这个？波特
1: 酒？会，哎、欸，是蛮少听到的，是但是但是好像有听过
0: 。对啊，很少听到波特酒这种东西。哦，我不知道哎、欸，什么？还是
1: 叫波本？
0: 波本是 w h i s k y 啊， oh, 波本,波本是 w h i s k y 啊
1: ， oh, OK， <笑>好， OK， 我那我们时候上网研
2: 究很久，
0: 我们、嗯、现在有知一点了，原来波特就是一种酒， 49, 对，<笑> OK， 哎、欸，那我可以好奇先问你一下，当初你为什么会想要来报名这项教养的课程？因为其实你在课堂上常,常常分享说，哎、欸，你跟就是波特之间的就是困扰或者冲突啊，其实没有很造成你很多生活上面的问题之类。那你那时候为什么想要来报名这项教养的课程？我那时候其实有点算是想
2: 试试看的，因为我那时候有点 follow 浪犬一小段时间，但是我一开始有点不太敢报名
1: ，因为一开始是，哎、哦欸
2: 、不知道、嗯、不知道到底是会学到什么，然后加上毕竟学费嘛、嗯、也是一种投资，对，对。然后我那时候决定说我为什么要去做，其实跟波特没有关系耶、嗯，是因为我们家的人类的小孩，<笑>然后那时候想说好。一来，因为狗狗嘛，你们就是浪犬是狗狗的，那我工作上可能也会有一些帮助。哦，
0: 哎、嗯，你有没有多说？你愿意跟大家讲一下为什么工对工作上你会
2: 有帮助吗？哦，因为我是从美容师，就是我们家的营运模式会希望就是考量狗狗的心理状态，就是为主要的考量，就是。有时候不是你们在外面可能会看到有些狗狗就是进去要洗澡就会开始在外面拉扯啊，然后跑走。对，對那其实因为我有在类似的店工作过，但我那时候工作就变成很厌世， oh. 因为我每次就是看到这些孩子们来，我就觉得说，为为什么会变成这样？怎样？所以我之后就是会有非常多的恐惧跟紧张，<笑>然后或者是你就会觉得好像没有被照顾的。很妥善，就是可能一年你只会见到它一次，然后是狗狗，我觉得全身都是打结， oh, 然后打结到真的很严重，嗯、然后就剃光光，然后再隔一年，然后又打结，然后就是重复的循环。嗯，那所以我开店的时候，我就会希望说，我可以先照顾好他们的心理，就是情绪的部分，让他们可能不要那么恐惧害怕，然后可以喜欢。就是比较低压力
0: 的洗澡，让狗狗变得洗澡是一个比较能够忍受和稍微能比较放松的一个活动，这样子。
2: 对，就是我那时候就是也希望他们可以接
1: 受，然后甚至可以变得开心。嗯，我我觉得我有一个画面诶，就是会很希望狗狗来到你的店里的时候是很很开心的去，跟开心的回家的那个感觉，對就是我可以想象至少是放松，就是不是压力很大，就、哦、是那种嗯。不想要进去的那种，很抗拒的那个感觉，对,對,對,對,對、嗯，就是我有种那个小孩去幼稚园的即视感、啊，就是我自己如果是站在家长的角度，<笑>就是我会希望我的小孩是很愿意自己呃快乐的走进去的那种感觉，
0: 嗯嗯真的，你就会看到，我觉得
1: 这是我的想法
0: ，对，然后所以你就你那时候就说哦，所以你觉得一来是你可以学到跟波特的相处，二来是对你的工作有帮助，然后你刚才有说到你家小孩。嗯
2: 对，然后就是因为我想说好，就是看到思雨的一些简介嘛，<笑><想说><笑>对，因为我们是双讲师嘛，对，<笑>对啊，所以我就觉得说，嗯，感觉我可以再从不同的面向中学习到，所以我就决定说好。那我就要报名看看，完全是一石三鸟，学到
0: 什么？对啊，对你来讲 CP
1: 值好高。对啊，完全一石三秒。就是学了一个可以用在很多地方对、啊。
0: 对啊，你用在教养孩子，用在教养狗狗，然后还有你自己的工作上都会有所帮助。嗯，是不是超划算？<笑>那你觉得后来开始进来学的时候嘞，你觉得对你有什么样的帮助
2: ？我觉得。我觉得其实反而改变最大的，其实是我自己耶。嗯
0: ，怎么说？因
2: 为我觉得真相教养，反而它带给我自己很多思考层面，然后心境上面的变化。嗯哼。然后在心境的变化之后，我反而好。假设一样的状况，就是可能波特吃大便或波特乱尿一样。对。但他一开始，我就是还没接触真相教养的时候，我就会想说啊，你干嘛在那边吃？然后有时候它就会变得很紧张。然后或者说，哎、啊、呦，波特，你又乱尿尿，然后他就会很害怕，就是躲起来的那种。嗯，那现在我就变成说，好，我会先去看看，说，哎呦，他的原因是什么？嗯，他是因为很紧张嘛，被姐姐捉弄到，他那天有点压力过大，才去乱尿尿、乱大
0: 便。哦，你去看见这个吃大便的表面行为背后，可能有更深层他想要传递的讯息、需求和情绪的感觉，这样子。嗯
2: ，对。所以我就变成说，我觉得我自己心境变化，我看待的方式也不一样。我不会像以前那么，呃，紧张，或者是哦，我就会想要骂他。那现在我觉得哦，默默的把他清,清理
1: 掉啊、哦，就是你自己的情绪上的转变跟感受上也是有很大的转变。在看待同一件事情的时候，
0: 因哎、欸，我有点想要多追问。那个时候你看到波特在乱尿尿啊，或者是乱便吃大便的时候啊。我猜那个时候你会想要很快的去制止、嗯，或者是就是有点像骂他。你那个时候是因为有什么样的心情和感觉吗
2: ？就是想说啊，为、哦、什么要吃大便？毕竟可能对于人类来说，就是吃大便是一个呃、哦、有点恶心的事情。但可能对狗狗来说还好，就是其实一件可能他想要回收再利用它的那个便便里的东西吧。
0: 对对对，狗狗、嗯、狗狗不会，啊、狗狗不会，狗狗其实不会吃自己的便便的、哦，它们不会吃自己物种的，这样，所以确实当狗狗，哦哦、对啊，当狗狗在吃它自己便便的时候，可能真的就是呃有某些讯息在传递、哦，但他们会吃其他物种的啦，嗯、其,其他物种你说
1: 其他的<笑>。类似人人兔子大便、羊大便、牛大便吗？或对然後，如果他们吃得到的话
0: ，猫、哦、大便、哦、人人
1: 大便啊，哦<笑>哦 okay. 都是属于他
0: 们的食物范围内这样子。所以对他们来说，其他
1: 动物的大便是食物，他的认知是这样。然后自己的大便不是食物，可是自己的大便如果他选择吃了，就代表还有一些讯号
0: 。对，就是有一些在跟我们说的一些情绪和需求这样子。哦哦
1: 哦、oh, ，对，所以我觉得刚才
0: 波特玛的解读就是一个他进入去思考了，诶，对啊，会不会是因为跟他被孩子们捉弄的时候产生的压力而产生的一个、嗯、呃想要跟我们传递的讯息？这样，对，所以我觉得那时候波特玛的解读是很有可能是认真进入他的视角去思考的。
2: 嗯，对啊，而且我发现就是他吃的便便都会是软软的那种才会吃、欸，诶，那可能也是因为压力造成他有一点就是软便状况，他才会去讲诉。我
0: 猜嗯，嗯哼，然后，所以你刚才说，就是呃，你在那个当下为什么会想要可能去用，有点像责怪吗？骂他嘛，那时候
2: 在想些什么？那时候会有什么样的想法和感觉呢？我通常其实都是说啊，不要吃的那种、嗯。然后我当下就是希望他就是停止他当下的行为。对，就觉得说，天哪，你为什么要吃？而且你吃的就会。弄弄个整个，就是地板就会很难擦，你知道吗？哦、oh, ，对，因为大就一个一个一个一个一个
0: ，会有会干干的，会<笑>粘在地板上干
1: 干的这样子，对一小块一小块一小块,一小块因为那有时候
2: 是半夜起来吃哦， oh,
1: 感觉是一个就是感觉是一个反射性的，就是在那个当下发生这件事情的时候，然后因为不想要造成后面的那个状态，所以在那个时候就会赶快比较。快速而且激动的去处理这件事情，对诶，对、嗯，我觉得是这样。那你刚刚也有提到说，后来你学得真相这样之后，然后你就想，你就会默默的把它擦掉。那那个时候你的想法又是什么呢
2: ？我就想说，我就会想说，哦，他今天是有可能怎么了吗？然后想，哦，有可能姐姐今天有弄他，或者是一直追他、抱他，让他有点不太舒服，所以才导致呕。哦他后续的这样子的状况发生
1: ，可是我相信那个便便在那里一样会导致你刚刚一开一开始觉得很想避免那个状态嘛，就是例如说他卡在那里啊，粘在那里啊、哦、等等的，但是在这一次你却可以呃先想到就是可能因为姐姐有弄他，所以他可能有压力，所以你就可以不用那么快速或那么紧急的去处理嘛
2: 。我会我有时候会默默看着他一下，然后他发现我在看他，其实他就走掉。但是我我现在想分享，就是因为我在最近我就思考说，哎、欸，他最近有没有吃便便？我最近有发现他吃便便的那个状况变少了，因为我已经有点想不到他上一次吃便便的时候是什么时候
0: 。哦，所以可能是好几个月前了，这样子
2: 。对，所以我觉得有可能也是因为正向教养，就是带给我们的一些小小的变化
0: 。嗯，是因为。你觉得在你跟狗狗和跟孩子们，他们开始学会可能被理解、被尊重，然后或者是你们在生活中更能够去意识到，就是情绪压力的变化，而去做一些生活上面的调整，然后让你们的整体生活变得比较稳定，是是这个变化吗？还是你说的变化是指什么
2: ？我觉得像 Lucy 讲的这样，哎，因为就是自从学了真相这样，虽然就是我的小孩从小就跟狗一起长大，但。毕竟小朋友有时候他会没办法控制对狗狗，因为他们觉得波特很小很可爱，嗯，他就会想要一直去抱他、弄他、撸他，嗯，那嗯就是学了真向教养之后，我可能就不会很用斥责的方式，我是说你不要去弄你弟弟啦，这样，嗯、我会说波特现在看起来有点不太舒服，你要不要把他放下去，让他自己去活动一下？那渐渐的我就有发现姐姐们对他的。方方式也有点改变，他会说：“好，我就是轻轻地摸摸他，不要让他觉得很害怕。”嗯，所以我觉得可能他们的关系又没变得比较好一点？因为像波特现在，他睡觉其实他就是窝在他姐姐旁边，他愿意跟他一起睡觉、嗯。那之前很好笑的一个画面就是，曾经就是我走在波特后面，他咬着玩具，他要进房间，然后他一踏进房间，看到姐姐们在房间。然后他立马掉头走出去、欸，哎<笑>
0: ，就他就是他，反正已经开始担心和害怕姐姐们的出现这样子。<笑>哇，画面！然后
2: 还没学的时候，哦、嗯，然后我就跟在他后面，我想。哇塞，原来狗也会掉头耶！但<笑>是走到门口
0: ，<笑>哦 ，no， 他的他从
2: 他的经验中去选择跟判
0: 断，对，他想说哦，是他们，好，快走，冰<笑><驚>酸，<笑>所以可以讲那时候超爆笑的，所以那时候孩子跟狗狗的情这关系其实紧绷的，是，对，因为他们那时候很喜欢一直追他啊、uh,
1: 嗯，那难怪他会想要先逃跑，他,想跟他玩，哎
0: 、欸，我觉得波特玛跟他分享的东西其实是。很多有同时有狗狗和有小孩的人，是可能会面临到的那个议题。你，哎、欸，波特马，你愿意帮我们多说一点？你觉得在那个当下，就是在你还没上课之前，然后你看见了波特在那一刻掉头在就离开、嗯，或者是当你看到孩子们在可能捉弄波特的时候，然后你想要制止他的时候，我不知道你觉得那个时候的你的心情如何？嗯、就是你那时候的有什么样的想法和感受吗
2: ？我其实会有一点烦躁，因为我想说你干嘛要去弄弟弟。就是因为我就会跟他们说，弟弟也是生物，就是他有自己的选择权，他不一定想要一直被你抱着啊。对，就是又不是玩具。那他们那时候就会觉得说他好可爱，我就是不想要让他走，嗯、所以我想要一直就是有点像强迫，就是他的行为，就是他一定要让他抱着这样。嗯，对、嗯，那时候我就有发现说，就有时候连姐姐经过，然后波特就看他们，然后他就会想要掉头走，或者就他就会跑走。啊，然后就会费肌了。嗯嗯
0: ，你就感受到他有一点紧张和压迫。那当你在对,對姐姐们说：“哎、嗯欸，不要那样弄他啦。」这样，然后后来那姐姐妹呢、嗯，他们就停止了吗
2: ？应该是说他们就会有点哦。可是我觉得他很可爱，我还想要跟他玩呢、欸。会有一点不叫、嗯，也不算不耐烦，不愿意，不愿意听我的话而去做。但可能就是哦，我真的觉得他们很。弄已经弄到不行了，只、就是说你们让他下去。嗯
0: 哼，所以
2: 他们在我最后可能语气真的又转变之后变严肃，他们才会把他放下来
0: 。嗯，那隔天呢？会会？隔天、嗯
2: 、就是隔天，姐姐会再弄吗？
0: 还是他从此就再也就是哦，懂了这样子？我
2: 觉得不会，我觉得在严肃的时候，他们根本不会想说哦，我懂了。所以是持续上沿的
1: ，就是、他们还是会持续的这样子做。嗯嗯，站在小孩的角度看，我觉得我们可以理解小孩那个状态，就是在一开始的时候，是妈妈就是用“你不要这样子做，你不要这样子做，我叫你放下来”，为什么还不放下来？可是他们只接收到说“说我不能这样子做”跟“我需要听妈妈的，把它放下来”，不是他们真正的想要把它放下来，或是他们不是站在。狗狗的立场不是站在波特的立场去了解，说为什么我需要把波特放下来。可是，在波特妈妈学了正向讲之后，然后他波特妈妈刚刚讲到，就是他是用呃跟他说，我觉得波特现在这样子有点不舒服，你們要把它轻轻把它放下来。的这个时候，就是变变成妈妈带着小孩看见了狗狗的那个不舒服，所以小孩
0: 还有很明确的你可以怎么做来学习具体的行为来尊重狗
1: 狗。对，所以所以小孩从妈妈对待狗狗的。方式里面，然后去学习到说，哦，原来是因为不舒服，所以我需要先把它放下来，而且我可以做的是轻轻的把它放下来。其实这就是一种示范，对。然后
0: 那个当下，因为我在想，在那个前面啊，我我今天想，如果我是波特嘛，然后我面临到，你知道，孩子跟狗狗之间的冲突，其实我觉得我内心蛮纠结的，而且我觉得很多的家长可能会。我也不知道哎、欸，就像波特嘛，会去尊重狗狗的这个情绪和感受的人，可能呃，是因为你已经看懂了，所以你开始知道哦，原来波特会有。紧绷的会有压力的会有害怕的，可是如果其实没有的时候，有时候我们会误解，以为狗狗可能觉得喜欢被这样摸摸啊、抱抱啊这样。然后其实最严重的状况可能就会出现，嗯、狗狗其实已经紧绷到一个程度，然后逃也逃不了，因为也没有人来帮忙它嘛。嗯、那它就有可能会出现需要捍卫自己的行为、嗯，比如说就开咬啊、哦。然后这时候狗狗如果咬了孩子，那
1: 关系就会更或
0: 通常被被指责被骂的应该是狗狗,狗对。嗯然后，呃，不会是觉得是小孩没有去尊重到狗狗，或者是会觉得哦，都是狗狗在凶啊，然后他不应该要矫正他的行为啊。但可能其实原本的原因是来自于他有一些生活上面的压力，或者是没有被尊重的对待，就是
1: 、他已经没有别的选择，没有别的选择可以去为自己发生
0: 。对，但我觉得其实有孩子跟狗狗同时存在的时候，对妈妈的这个角色来讲，其实是。蛮有压力，你被夹在中间的感觉吧？嗯，蛮辛苦的。因为老实说啦，其实不论是小孩还是狗，都是你心头肉啊。然后当他们两者之间产生冲突的时候，我不知道艾波特马你有类似的想法和感受吗？你有类似的
2: 经验吗？我我可以分享一个例子，就是我前一只就是大儿子也是狗狗，然后小朋友那时候还还小的时候，就是他们都有被他咬过，嗯，而且都是在脸。嗯一个是被咬在那个眉心中间、嗯，一个是被咬嘴唇，然后嘴唇整个肿的跟香肠一样。嗯、哦，然后那时候我其实没有怪狗狗，因为我知道是美美们去弄到它。因为被咬到嘴唇的那一次是狗狗在我们的床就是下缘睡觉，床边睡觉，然后美美就开始一直跳，一直跳，一直跳，然后就说：“哎、欸，哥哥在睡觉，你不要一直跳，你会吵到他。”然后就是因为小朋友还小，他那时候也。就没有停，然后就继续跳，继续跳，继续跳。对，然后跳到那时候，時候妹妹几岁啊、嗯？妹妹那时候应该才几个月而已，哦、还是一岁左右，忘记了。哎、欸，所以跳的是哥哥，就是、沒有當跳的是姐姐
0: 吧？那、哦、姐姐那时候
1: 是大儿子
0: ，对、哦，哥哥啊
1: ，不是哥哥在睡觉啊，是,哥哥,是,哥,哥,是,哥,哥
0: ,是哥哥，是哥哥啦，嗯
1: 、狗狗的大儿子在睡觉。对啊，狗狗在睡觉嘛。哦，对，好，然后有两个女儿，要大女儿跟小女儿，所以跳的是大女儿、嗯、是吗？跳的是小女儿、呃，大女儿那时候，所、呃、以，所以她可能就是接近一岁吧，所以她是一岁在跳，是一岁啦、哦，我忘记了。好，好我们我们理清一下一點回來，有点
0: 混乱。总而之，波特在睡觉，<笑>不是、哦、不是波特啦，哦、是一前一只狗狗對，是前一只狗狗， OK,
2: OK, OK, <笑><笑>整个混
0: 乱。好，<笑>前一只狗狗在睡觉，然后對呃，小妹妹
2: 就对，其实那个时候只有一个女儿，还只有一个女儿。那时候我去。那时候是美眉在姐姐，我帮她干嘛？忘记了，太久远了。是两个女儿，但是被咬的是美眉
0: 。好，反正现在有两，那个时候已经有两个女儿了。然后是美眉，一岁的左右的美眉在跳。对，好，请你继续
2: 。<笑>反正就是，它<笑>、就是、前一只狗跟美眉一
0: 岁的美眉。OK， 好。一
2: 直跳的时候，就跳到中间，突然就是就是狗狗狗哥哥就醒了，然后直接冲过去，就直接咬下去了。
0: 哦、oh, ，所以
2: 美眉是
1: 在美眉是在美眉<笑>是,是在床上跳，然后狗狗哥,哥是在床旁边的地上睡觉。狗狗在床的尾端，哦、所以它是在床上,、哦、是床上，所以等于是它
0: 美眉在狗床上跳。跳
1: 哦
2: ，好好，那、okay、我们人的床上啦。
0: <笑>哦，对啦，可是可能在狗對能狗狗人来说、哦，对对对，是
2: ,就是他在睡觉的时候，对他在睡觉的床上跳。對冲过去咬下去，然后那时候立马把他们分开，哇，然后
1: 就哇，那时候应该吓坏，了，嘴巴就肿，妈妈跟小孩就哭啊，妈妈跟小孩都吓坏了，对啊，狗也吓坏，<笑>狗也吓坏，全部人都吓，狗应该
2: 也有吓坏，但我就赶快把他抱下去，放下去床，然后就是开始看就是小女的状况，然后那时候就是我觉得不对劲、嗯，因为他嘴巴开始越来越肿，所以我就赶快开车带他去诊所看，那。我想分享，就是我在诊所遇到的，就是因为小朋友被咬嘛，可能这样、嗯，就是其他人就会看到说啊啊，啊你小孩是怎么了啊？怎么这样？对，我说啊，被狗咬啊。然后他说他什么狗？我说哦，我们家的狗啊、嗯。然后那个长辈就一个阿姨，她说那这样还要继续养吗？我是说。嗯<笑>当然要啊，那是我儿子哎！而且我说这次会这样子，其实是因为美美她去吵到他，不是他要主动去攻击他的。嗯嗯
0: ，对对，我觉得光是能够去做到这个理解，嗯，哦，原来其实狗狗会做出每一个看起来像是危险的攻击行为啊，其实它背后都有很重要的讯息在跟我们说，它并不只是哦爽，所以来攻击一下子。啊就是没来由或是毫无目的的就攻击，对，一定是他有一些事出必有因，嗯，他一定是想要沟通和表达些什么。然后，所以我觉得那个时候波特马就已经可以开始理解，就是哦，可能狗狗攻击是因为美美这样跳而吵到他，然后产生了压力，或者是其实可能在其他应应该那个情绪不会是只有一次性，我猜是已经累积堆叠好一阵子了、嗯，然后只是压倒。对，因为它一直跳。<笑>对，或者是在生活其他
1: 面向上，比如说可能那一阵子原本就发生其他的让他产生压力，因为本来
0: 新生儿的加入对狗狗来讲就是一个生活很巨大的变化
1: ，对对，然
0: 后可能是可能妈妈的忙碌啊，或者是半夜吵闹他没办法睡好、啊，是不是他已经长期睡眠不足那一阵子，这一阵子啊，对,啊对，然后然后可能小孩子在爬来爬去的时候会往他那边冲啊，或是想要在开始不是会有那个小婴儿不是会想要抓东西的那个时期吗、啊？然后可能就抓狗狗，然后就。痛啊之类的，就是反正就是因为有各式各样的变化，然后可能生活中已经累积蛮多压力的，所以我才在床上跳只是压倒骆驼最后一根大稻草的那个状态，这样、嗯。我猜啦對，我不知道。他
2: 嗯他们也会就是因为那个，就是大儿子的狗狗它比较大只一点点，他们确实会在无时无刻就是在它身上，就是撸在它身上，或者想骑它。你知道，小朋友很喜欢
1: 各种骑东西<笑>对，要在它的成长过程中有蛮多压力的。对
0: 对，所以就是它会出现最后攻击行为，一定是前面有很多的堆叠，一定会有很多的预兆。所以常常讲，总讲说哦，狗都没无无预警，其实不是，是可能那一阵子的状态都会影响到。那我蛮好奇，布德玛，你觉得像遇到这样子的孩子跟狗之间的冲突啊，你在上课前跟上课后，你有什么样的？心情上面不一样，或者是你觉得你多了什么样的工具可以来应对和看待这件事情吗
2: ？我上完课之后，因为我记得我那时候在课堂课题中间，我有提到就是我们家的现在这个关系，对。然后那时候大家就有提到说，就是你可以课题分离，嗯，就是小孩子跟狗狗的关系，就是可以先在旁边看看他们的互动状况。然后真的哦，危机状况或者是真的不妙的时候，在在从中就是帮忙他们，所以我觉得在上完课之后，变成说我可以同时我会去看看波特的状况，对，那我也会去接触美美他们，就是小朋友的情绪，因为一开始我可能不会想这么多，就是说哦，他们真的很喜欢波特，所以他很想跟他玩，才去做出他们后续。让波特觉得不开心的这些动作，对，那所以我就变成说我可以先接住他们的情绪反应，就是说，好，我知道你们真的很喜欢波特，他真的很可爱、嗯，我也觉得他好可爱，嗯，那可是他现在他想要睡觉了，他想要休息，他想要吃东西，那你们可不可以就不要去抢他嘴巴的东西？他这样子会很有压力，而且他之后吃东西可能会很快，就是会用一种同理但不代表的立场。嗯，对，我会用波特的立场去跟他们说，然后他们才会自己去想说。哦、oh, ，对，弟弟现在想睡觉了，那我现在去吵他，他可能会觉得不开心。而且我觉得也
0: 很关键的是，波特马有些同理孩子的心情，嗯、孩子
1: 们又觉得自己被看见，对
0: ，和被理解，所以他就被做了一个示范。哦，这是一种被理解、被尊重的感觉，是，然后这个感觉很舒服、很好，所以他可能会因此而想要。OK， 我我我知道被理解的感觉是这样，所以我愿意去理解狗狗
1: 啊。Oh. 他
0: 是一个，你知道，从波特马理解孩子，然后孩孩子就因此而学会去理解狗狗，这样传下来的，这也是一个示范耶。嗯嗯，对对
1: 。可是当我有遇到我自己有感受到这个感受的时候，我也才愿意，或者是也才知道怎么对别人去做这件事情
0: 。对。那不过说回来，刚才那个波特玛也讲到课题分离这件事情啊，我想要。问一下，可以？你愿意跟大家讲一下你现在孩子几岁了吗？就是两位姐姐，现在目前的话，妹
2: 妹是小一，姐姐是小二。嗯
0: ，所以她开始比较能够用对话的去理解，也发展出一些自制力的这个状况。这样，然后因为我这边只是想要。给听众们，因为我怕大家没有脉络，然后给听众们一些保护池、嗯，就是还是课题分离这件事情，还是要看孩子的年纪。嗯，就是比如说，如果像那就是可能比较小的孩子，那我们一定还是都要永远冷汗，就是小孩跟狗相处的时候一定要有大人在。大人在在对对对，就是一定要去 supervise 这件事情，然后可能因为那时
1: 候他们还没有理解跟判断力，对对，他们还在学习，對
0: ,对对对，所以可能。波德马现在的这个状态可以使用课题分离，是因为他跟孩子们已经有很多的默契的堆叠，很多的沟通，跟波特也是，然后跟孩子的年纪已经到了可以让这样子沟通和去处理和判断的时刻了，这样，嗯、所以还是要去评估到孩子的年纪，当然还有狗狗的状态，然后来做这些、嗯、工具的使用。哦、
1: 我覺得还有一个要评估的是，小孩子跟狗狗一起相处的时间有多久了？
0: 啊、uh, ，对，他们信任关系，对
1: 对对，就是就算我的小孩子年龄够了，够大了，可是如果他跟这一只狗狗相处的可能才几个月，他们还没有信任关系， uh -huh. 或者是还不太了解狗狗这个物种的行为模式的的话，其实也还是有要需要评估跟考量的
0: 。对，但我猜波特马是在综合以上之评估考量之后，而且他可能使用很多不同的工具，然后再加上课题分离，那他就会可能变成是一个非常有效的工具。对，波特马，我，对，我
2: 觉得、嗯。就是真向家，养中间，就是带给我很多工具，然后实际的运用在生活中，就变成你不会只单一的用一个东西，你反而是学习到从初中高阶学习到，然后重复堆叠之后，你就可以真的很明显的可以看出改变。嗯
0: ，
2: 那你你你愿意就分享
0: 一点那个改变吗、就是嗯？是对你自己吗？还是在你跟孩子的关系，还是你跟狗的关系，还是？孩子跟
2: 狗儿的关系，<笑>我跟你说，我真的觉得我上这堂课就是真的很全面性哎，就是我的改变，很<笑>好，我自己，对，我跟小孩，对，我跟狗儿，对，我跟我家就是家人，妈妈，
0: 然后原生家
2: 庭都有改
0: 变、哦啊。嗯，那你愿意跟我们分享，可能你觉得让你印象深刻的改变，或者是一些故事吗
2: ？哦，我想分享一个，就是我很喜欢，就是这一次。有这个故事产生，嗯，就是我们那时候在高阶的最后，不是就要写两个感谢的东西嘛？一个是给自己嘛、啊，然后一个是给家人还是重要的人。对，那我是写给妈妈
0: 。<笑><笑>好，<笑>来不及，了，<笑>一报<爆><笑>一报<爆>，<笑>他们不知道是在高阶的哪里这样。<笑><笑>好、啊，请<笑>请把剪掉、啊<笑>沒
2: 係，没关系，没关系，我们就照本出， okay、这样从不剪。好<笑>。然后就是就是对，就是我就写给妈妈，然后我就写说就是就是我很感谢她一路以来的照顾啊，然后就是因为我现在长大了，然后我可以好好照顾我自己。然后那一天就是写完的时候，就是我女儿有看到，她就说：“哎、欸，这个你要写给谁？”我就说：“写给外婆的。”她就说：“好，那我帮你贴。”然后他就默默的，短短短的就去把贴在他外婆的那个门上面。然后可能隔天就是我妈起床，她有看到了、嗯。然后好，后来我就不知道了，我就没有再去深究说哦纸去哪里了。嗯，然后某一天我就进去我妈房间，就是可能要跟她讨论事情，然后我就默默看到说啊，我妈把那张纸条夹在她的台灯上面呢、哦。哦，
1: 就是她每天都会看到
0: ，就就
2: 而且是而且她每天工作都会看到。而
0: 且那种是一种你知道吗？很。珍视这件事情，然后，啊、然后很重视，然后同时又很含蓄，又默默的去接受这个爱的感觉，啊
1: 啊、就是你观察那个举
0: 动，就觉得哦，暖暖的，
1: 他很珍惜，
0: 对，就你你知道他收到了，这样
2: ，对我知道他收到了，因为我其实就没有去追踪后续，然后我就进去看到，就啊、我妈竟然把它夹在这里。但我也不敢多说，嗯、用我们两个的表达爱的方式就是比较内敛
1: 。嗯、<笑>但我觉得、那個、我不会像
2: 我对小孩
1: 爱有传递出去的那个，这样、嗯、对。可是我觉得这长辈真的是很难直接说我爱你。可是在做了这件事情之后，发现那个爱有真真实实的、很确切的传达出去，想要传达对的对象，而且那个对象也是很珍惜、很珍重的把它收下来，然后。而且放在一个他每天每天都会看到的地方，我觉得这真的是一件让人家觉得很幸福的事情
0: 。而且我觉得真的，而且我觉得波特玛也能够看懂和理解每一个人和每一段关系有不同的感受和表达爱的方式。嗯，就是就像他刚刚讲到说，哦，我跟我妈的爱表达爱的方式和沟通的方式，跟我跟小孩就是不一样。然后他开始去看见，哎，每一个人就是有不同的，不论是在成长的背景啊、脉络之中啊，然后我们就是有不同的表感受爱和表达爱的方法。然后这也是我们在我不知道，波多玛也是在课堂中觉察到这件事情的嘛，就是去接受哦，对，原来每一个跟原生家庭也好，或是跟孩子也好，就每一段关系里面有不同的表达爱和感受爱的方式。
2: 我我觉得在课堂，其实应该说，我跟我妈虽然很内敛，但我知道她很爱我，就是她很关心我。但可能有时候长辈的关心的小方法不是你喜欢的那样。但藉由就是学了真相教养之后，我觉得我有时候有跟她说，就是妈，媽我知道你很担心我，但是你这样子让我压力很大。然后，嗯哼，她就有点哽咽，她就说：“我对不起我。”她有说对不起、欸。我那时候听到，我其实有点震惊，就是、嗯、啊，你怎么会突然跟我道歉？他就说对不起，我不知道让你压力很大，然后我就哭了
0: 。嗯、<笑>哦，这是一种那一种好像你对情绪诚实，然后跟把自己内心真实的感受好好的表达出来的时候，其实一来你自己听就为为自己发生了，然后二来当对方也接收到、嗯，然后你可以感受到那个情感的流动，就是那种很真诚的。彼此都把很真实的自我和很脆弱的自己交给对方的感觉，然后就会让彼此的关系更加的靠近、很连接。
2: 对，真的是从那一次之后，就是我有发现我们的就是一些家里的氛围跟我们的感情真的有变好。嗯
1: 嗯，我好喜欢那个真实哦，就是当我们很有勇气的去真实的面对自己的情绪，没有嗯。那个真的是一个勇气也跟勇敢，就是我们卸下了我们的一切的包装，我们就是把我最真实的那样子的想法赤裸裸地呈现的时候，当我们自自己开始愿意做这件事情的时候，对方也会被我们感染，然后他也愿意做这件事情的时候，真的会觉得是两个心很靠近的时候
0: 。真的，而且我,我真的觉得那个需要很多的勇气，真的需要很多的勇气。然后我一直很喜欢波特玛，就是他会在课堂中一直详尽各种。就是在他真实的情境之中，可以如何踏出了一小步？就还很印象深刻，他跟我们说：“哦，我觉得哦，这个作业好难哦。”啊
1: ，对。然后
0: 他就说：“哦，这个要去跟我妈讲这些话，哦，真的有一点难，很需要勇气。<笑>”然后他就讲说，我记得印象深刻，那时候我都会把这个。你的 paper 再分享给其他学学弟学妹们这样子，你就会讲说， oh. 你就拿你不是就拿着那个作业的那个问题嘛，然后你就跟我记得你就跟妈说，诶、欸，那个我们的作业需要完成，那你能不能帮我一起完成？然后那个作业的内容其实就是可能像对情绪诚实，把自己的真实的感受说出来，或者是致谢，就是表达自己的感谢或是感受爱的练习，去了解自己和家人，表达爱和感受爱这些，然后你就可以借由。作业和功课的方式，然后来跟可能妈妈有机会去聊这些平常比较难开口的事情，然后就觉得，哦，对对，这真是很厉害的。在这个你知道这个关系并不容易开启，可是你找到了一个很好的中间的一小步的方式，然后让这个呃关系可以开始流动，让这个勇气可以被开始踏出那一步。这样我一直觉得我很欣赏这件事情
2: 。对，我觉得上完课之后，我好像变得。更勇敢，就是我会比较愿意去表达说，哦，我对他们的爱，然后还有我自己的情绪。就像以前对小朋友，小朋友在大吵大闹，你就会突然觉得，哦，我情绪就哑起我就想骂他们。嗯，但现在反而就是上完课之后，我就会变成说，我会跟他们说，我现在在忙，可不可以请你们先不要再大吼大叫，会影响到我。然后如果你们再继续下去，我可能就会生气了哦。<笑>
0: 哈哈哈我我会这样跟他们讲 ，OK， 就是变得比较温和的方式，可以开始理解自己的想法和感受，然后可能你也知道 ，OK， 你现在的状态是什么这样子
2: 。对，所以我有发现小孩子也比较可以接纳到我，我哦，他们说好，那我就小声一点，我不要吵到你，不然你可能就会生气了。我反而觉得这样子的说法对他们来说更可以接住。因为你可能以前就会说哦，不要你不要再吵了，他们就继续继续，他们没有要理你、嗯，那你就很直接的陈述说我现在的感觉跟心情，他们就会想说好，对我会吵到妈妈，妈妈在忙，那我们就小声一点，他们会互相提醒彼此这样
0: 。嗯嗯，就是前面有好好的表达说哦，我知道你们现在可能在想要玩乐的状态，但你也如实的说明你现在正在忙碌的状态，没办法。陪伴他们和就是需要请他们呃一起合作安静这件事情这样子，那我觉得那些人描述都蛮清楚的。哎，不过波特曼我还是要讲一下，<笑><笑>你知道，假说就是哎，我等下要生气，这好像是一种小小威胁，是吗？<笑>是吗<笑>
2: 对啊，所以我为是我很直接的表达说，哦，我可能有一点。会生气的那个感受，感对，就你确实直接表达了你的,的感觉是没有错，嗯
0: ，对。可是就是，就像如果要做到情绪课题分离的话你，你生气，嗯，啊，所以嘞，就这样。然后就是你的情绪是你的责任哦，所以是妈妈要自己去消化生气这件事情，哦、这样。所以孩子不用因为你生气了，他需要做些什么，就说哦，你生气了、哦，这样子哦，这样。对，但如果好，我懂，生气变成是一种
1: 工具的话。那他确实就会有一点点是一个
0: 哦，你如果不怎样，我就要怎样吗？哦、一
1: 点,点。我我是觉得在当下会是这样，但是在事后也许可以做的是，当我们有觉察到这个情绪跟这个行为的时候，你也许可以做的是，在事后跟小孩说对情绪诚实的例句。你可以说：“我妈妈刚刚有感觉到有一些情绪，就是有点生气，嗯、然后呃，因为我觉得怎样怎样怎样怎样怎样，所以我希望我们可以怎样怎样怎样怎样，让我们可以一起共好，然后可以再不要避免这件事情，这样这样这样这样等等。”真的，对我觉得是看事后可以做，可是，在当下这样子讲是真的是会有一点点让人觉得有点威胁的感受。对，嗯，就是
0: 好好生气我就要怎么样、嗯？但是其实我觉得这都是在学习的路途中过程,过程，对，它是一个历程，而且你已经勇敢踏出很多步对，就是你要能够去好好的如实的表达自己的想法和感觉和状态，而不是直接说闭嘴啦。其实那个中间有好多路，波特马已经塌出去，就是你要 OK， 第一觉察到。我现在其实有点烦躁，我已经开始牙起来了、嗯，我觉得很阿杂、嗯。哦，我知道了，我现在牙起来的关键是因为我其实正在忙碌，可是孩子们的声音会影响和干扰到我。嗯、然后，所以你已经觉觉知到这么细腻的东西了、嗯，然后你还要能够先好，先稳定一下自己的情绪和状态，调节好之后，然后好好的跟孩子们说出你现在的情绪状态。这中间有好多的功课和练习，要能够做到这件事情是非常不容易的一件事情。
1: 而且其实可以直接跟小孩。还说出自己的情绪，我觉得也是蛮不容易的。哦、是，你开始把你的呃，不像传统的那种位阶，
0: 是哦，我在上面，我怎么会跟孩子们说这些？对，就是、我叫他们做什么，他就是照做。对我就是制止
1: 他就好了，对
0: 你就是闭嘴就好了。这样，可是当波特玛可以，或者是任何人只要好好的可以跟对方说明的时候，其实你们的关系是
2: 对等的。
1: 嗯，对
0: 。有王波特玛，你有这种感觉吗？就是当你在说这句话的时候，你跟孩子的关系有没有不一样
2: ？有。因为像我们现在就是很喜欢，就是有时候开家庭会议，然后或者是他们有什么事情的时候，他们也会愿意很直接的跟我说，哦，妈妈，我今天怎么了？啊，同学怎么了？这样子的分享，就是比较不会就是哦，我什么都不敢讲，我可能讲了我会被骂的这种状况。嗯嗯嗯，对，他就可以很自然而然的表达自己。对，嗯、然后你还还会跟他说，哎。等等，现在我可能在忙，你可以先等下再跟我讲嘛。就迫不及待想跟妈妈分享他遇到什么事情<笑>或者他的心情。<笑>嗯，好可爱对哦。那可以，那嗯，那你说，你说，就是他们有时候也会用写信的，所以我我也有体会到他们的变化。
0: 啊，写信也好
2: 可爱哦、喔嗯。哦，对，我记
0: 得写书写用书写这件事情也是波特玛提出来一个很棒的。对对对对，就是如果他就是那时候你就说哦，我觉得直接开口好有点不容易，那你用的方式是先写下自己的想法和感受，然后再传递给对方，就像那时候给妈妈的那个纸条和那个感谢的话一样。嗯、然后我觉得这也是你想出很多很勇敢的那一步，就是可以让讯息传递过去，然后哎，而且妈妈还确实接收到了。对，那我可以最后问一下波特玛，你还没有什么想要跟大家分享？你觉得在上课带给你的一些学习与收获，或者是你想要分享的事情呢
2: ？我觉得上完课之后，因为心境变得不同，好像看待事情的角度也会不一样。反而现在的我，我觉得我有更爱自己，我有先照顾到自己。我一开始还没上课之前，我会忘记了我自己其实也很重要的这件事。嗯哦、对，其实蛮多的。對嗯，你说，我说，所以我觉得现在的状况，我们大家都变得更快乐。嗯
0: 嗯，反正你把自己的需求和你的感受放为优先的第一个的时候，你有更多的能量和更多的爱可以去给予你的身边的人
2: 。对，嗯
0: ，我觉得这是蛮多的学长学姐们都会讲到一件事情，就是。当一开始在可能尝试很多其他不同的训练方式啊，或者是练习很多想要跟狗狗一起好好的生活的过程中，然后他就说：“哎，我记得有一个学长就讲说，总觉得哪里怪怪的这样。”嗯，期希望有机会可以也邀请他来，就是我们的故事馆分享。嗯，然后他就有讲到说，他觉得哦，原来是他后来上了正向教养课程，发现他在跟狗狗的关系中不小心丢失了自己。Oh. 他在上这堂讲的课程之也没有意识到
1: ， oh. 就是他
0: 全一直在把焦点和注意力放在狗狗身上，而没有发现其实在这段关系里面的那个自我已经消失了，嗯、那个自己的需求是没有被照顾和看见的。嗯，就像波顿马刚才说的，他开始意识到照顾自己的情绪和需求是最重要的事是是第一个首先要先完成的事
1: ，这也是我们在课程里面一直不断不断的在传达给大家的。对，就是。两当然，他这是
0: 我们很重要的家人，不论是狗还是家人，或者是小孩，或者是爸爸妈妈原生家庭都很重要。对，但是没有任何一个世界上的其他人会比你自己的优先顺序还要来的前面，所以一定是把自己先排在优先，先照顾好自己了，然后先让自己感受到爱了，然后我们才会有更多的能量可以去给予身边周遭的人。那能对不对？能邀请就是波特玛也可以跟呃，现在可能还在思考。要不要来上正向教养的课程，或者是未来的学弟学妹们？然后你觉得什么样的人可能适合来上课，或什么样的人不太适合呢
2: ？我觉得，如果你愿意接受不同的新的方法或者新的想法，然后你也可以想要试试看什么是正向教养的这些人都可以来，嗯、就是尝试看看正向教养的课程，或者是先参加简介会，我觉得也很 OK。
0: 嗯，先来体验看看。嗯，
2: 对，我觉得不适合的，其实我想了一下、欸，哎，嗯，就是如果他真的觉得他很，就是比较坚持，他觉得我做的方式就是对狗狗好，那他也没有想要去做一些改变的人，哦、对，就可能会比较不适合正向教养、嗯，因为正向教养带给我们的工具很多。那如果没有直接很实际的使用在生活的每一个地方的话，那你可能就会觉得说，我好像没有学到什么东西，我没有获得什么，嗯、那个、关系好像也没有任何改变。嗯哦
0: 、对，要
2: 愿意尝试，还
0: 有行实际行动，因为这堂讲的是一个很贴近生活的教养，所以我们所做的所有的教学都是让你们在生活当下就可以开始尝试行动。对，然后所以改变一定是要有行动才有办法发生的。所以我们教的工具、嗯、教的心法、教的知识，要透过你们实际的尝试，好好写作业。然后，<笑><笑>就像莫振马就是很优秀，他超认真写作业，他每一个礼拜都是把就是作业就是扎扎实实的写好写满，然后就会收到很多。呃，助教的回馈这样。
1: 当然，就像波特玛说，的，在做作业的同时，他也开始改变了他跟家人们、跟自己、嗯、跟狗狗的关系。
0: 所以那些关心、那些改变就开始流动，开始发酵了。
1: 嗯，所以我很认同波特玛说的：当你是不愿意改变，然后也不愿意做尝试的的话，那就算你上了真相教养课程，你也。嗯，不会看到这些，因为真相讲而产生的变化
0: 。对，然后我也很认同波特马说那个 open minded， 就是因为我们真的有太多工具了。对，然后所以当只有你觉得保持开放的心的时候，你就得哎、欸，这个我可以试试看，哎、欸那个，那个我可以试试看，你就会发现，你就会开始在你的生活中有好多的改变。不不不不不不不不不你的工具箱是有
1: 超多东西的。对
2: 对
0: ，那最后可以邀请波特马可以送给未来的学弟学妹们的一句话吗？送给
2: 学弟学妹们，希望大家都可以在真相教养中学习到很多不同，对自己呀、啊、对家人或跟狗狗相处的，就是一些好的变化。然后真的很欢迎大家一起加入真相教养，因为我真的觉得真相教养带给我真的非常多不同的变化跟心情上的转变，让我现在的生活不管跟谁，然后也都变得越来越好。希望大家可以一起成为蒲公英的种子们，然后把真相家养散播出去。太好了，今天真的很感谢可以
0: 邀请到波特玛，可以一起来在我们的狗儿家庭故事馆，可以跟我们分享很多你自己的很真实的想法、感受啊、学习心得啊，还有你的生命的故事，然后让更多的不同的家长也好，或者是。呃，现在的听众也好，可以来一起了解正向教养可以如何帮助到你跟狗狗，或者是你跟小孩，或者是你跟原生家庭，或者你跟自己的关系。那如果你想要了解更多关于正向教养的体验式的课程是怎么去进行的，这个、初阶、中阶、高阶总共加起来是八周的学程的话，也欢迎你们像刚才波特玛提到的，可以来参加我们的简介会。在资讯栏，对，资讯栏下面有资讯栏
1: 下面，呃，就是资讯栏，没错，<笑>就是
0: 资讯栏。<笑>好，然后里面有就是呃，可以参加剪辑会的资讯，然后 podcast 的、啊、听众也有免费的优惠嘛、哦，所以大家可以去找找看。啊，再一次感谢波特玛可以来跟我们分享，谢谢你，谢谢你，谢、yes, 谢、yeah、大家，拜拜，我们下次见喽，拜拜，
2: 大家拜拜。